0: Like Turcast o podcast para quem curte viajar.
1: O Codorna.
0: João Eu sou o Bruno Gomes.
1: Fala galera viajante do Like Tourcast, Sejam bem-vindos ao 26 episódio. E hoje temos recadinhos. O primeiro recadinho é o da galera lá do Obrigado pelos peixes. Vamos escutar o áudio aí da Mai. So long. And thanks for all the fish.
0: Olá mochileiros do Lactura, aqui é a Mai do Papo Vogon e eu vim para pedir uma ajuda para vocês, é, vim pedir ajuda é difícil, viu falar a verdade que a gente também tá é assim, mas é um, a gente quer realizar um sonho queremos ir para Inglaterra, mas eu vou explicar melhor é, para quem não sabe, o Papo Vogon é o podcast do Obrigado Pelos Peixes que fala basicamente sobre toda a obra de Douglas Adams o escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias e nós fomos convidados diretamente pelo Kevin Davis, que é amigo do Douglas Adams. Ele trabalhou com Douglas Adams e ele convidou a gente para participar do Laslar Lyricon 3, que é o evento lá na Inglaterra que reúne os mochileiros de lá, que reúne os fãs do Guia. E nós fomos convidados e, claro, a gente sabe que é meio carinho, principalmente em Inglaterra, é meio difícil, então a gente está pedindo, a gente está fazendo o crowdfunding no Catarse pedindo pra galera ajudar a gente. Valor a partir de R$10,00, a gente vai dar algumas recompensas pra galera que ajudar com os valores mais altos. Então, é só entrar lá, coloca, procura no Catarse OPP na Laslar Lyricon 3, espero que os meninos coloquem o link no post do Like Tour. E... Por favor, nos ajudem a realizar esse sonho. A gente vai vir com material exclusivo, vai mostrar tudo sobre o evento e, quem sabe, trazer uns presentinhos, tá bom? Beijos e até mais. E obrigado pelos peixes.
1: Então é isso aí, galera. Vamos aí ajudar a galera lá do Obrigado pelos Peixes a realizar esse sonho de ter a viagem deles, desse conteúdo que eles gostam tanto de produzir. Quem sabe na volta deles da viagem possamos entrevistar eles e saber um pouquinho como é que foi essa aventura deles. Em Londres. Vamos colaborar.
0: Com certeza.
1: X, temos uma novidade aí também, qual que é a novidade?
0: Lançamos nossas cheirinhas! Aê! Uhul!
1: Essa aí é uma forma de, de divertida de poder divulgar nossos episódios. E vamos compartilhar aí, quem gostou também, quiser também imprimir o seu filho, pro sua filha pintar. Temos mais um recado, que agora é o questionário, né? Que nós queremos conhecer os nossos ouvintes melhor, cada vez mais. E para isso temos um questionário, para que os nossos ouvintes nos ajudem. É rapidinho responder, coisa de um minutinho. É só pegar, parar o um tempinho aí, ir lá e responder que não é no seu smartphone, então direto no computador, para que possamos melhorar o nosso podcast. Além disso, você também está concorrendo ao quê? A ah, uma caricatura do nosso do nosso ilustrador, Grande Nestábulo Ramos. É isso aí, como forma de agradecimento a quem responder o questionário, nós vamos sortear no tamanho A3, do jeito que você quiser, personagem que você quiser. Temos o um último recado aqui, é um agradecimento lá, galera, do podcast Na Trilha. O Na Trilha, pra quem não sabe, é um podcast mensal, onde o Renan e o Rafael eles falam com outras pessoas sobre atividades outdoor. Eles falam de escalada, rapel, mountain bike, ou seja, várias coisas. Até eu já fui lá falar sobre viagem. <risos> e eles também têm um episódio extra deles, que são episódios sem periodicidade, onde eles abordam abortam ao podcast deles, né? E o nosso podcast, Like Tour, nós tivemos a honra de aparecer no feed deles. O nosso episódio sobre turismo de aventura 25 apareceu lá no Na Trilha Extra, número 7 então obrigado aí Renan, obrigado Rafael por essa força na divulgação e por, por colocar aí o nosso episódio no feed de vocês do Na Trilha é isso aí que faz a mídia podcast crescer. Valeu! Então, recado dado. Vamos lembrar que o próximo episódio, depois desse aqui de hoje, será o especial de um ano do Like Tourcast. Como é que na... os ouvintes podem nos presentear aí, galera? Dando
0: cinco estrelas lá no iTunes.
1: É isso aí. Não tem desculpa se você não tem iPhone, se você não tem iPad. Pede lá para aquele seu amigo, para sua amiga, namorada, namorada, emprestado aí o smartphone com, com iOS e ajuda lá a gente dá aquela força cinco estrelas aí para ajudar aí na divulgação lá dentro do iTunes do nosso podcast. Além disso, você pode também nos presentear compartilhando os nossos episódios nas nossas redes sociais que são
0: Liketur.br no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E para
1: quem quiser mandar recado no nosso e-mail, qual que é, Bruno? liketur.com.br Ou então pode deixar um comentário no post do episódio. No nosso site liketour.com.br E para que o LikeTour chegue mais facilmente até você, o nosso podcast ele pode ser encontrado facilmente em vários agregadores no Android e no aplicativo nativo podcast no iOS. O nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E uma semana depois lançamos aonde? Youtube. Like Tour Br e no episódio de hoje vamos falar sobre a Palestina. Ah, vale lembrar que esse episódio ele não é um, um episódio que aborda assunto histórico sobre a Palestina e região. Ele fala mais da experiência do entrevistado no período que ele morou lá na Palestina. Nós queremos trazer alguns episódios falando mais sobre história, de alguns locais, porém nós não somos nenhum especialista no assunto, né? Inclusive o X até gostava de uma aula de história, né X?
0: Eu não gostava de história mesmo, não.
1: <risos> Mas temos aqui também o nosso colaborador ouvinte Henrique Benítez, que a gente está aprendendo fazer uma pauta aí, ele que é professor de história, né? Para Pra trazer também esses assuntos um pouquinho mais detalhadamente. Mas esse episódio aqui específico é mais sobre a experiência do nosso entrevistado. Então aí galera, o que, que rolou nesse episódio? Veja que você pode ir para Palestina por causa do castigo. Exatamente.
0: E faça a sua cirurgia de fimose no Brasil. <risos>
1: o pro Bruno foi uma piada. Passou o episódio todo rindo, né Bruno? Pô, velho, foi, foi triste. E nosso, <risos> nossos ouvintes também vão saber que é muito importante andar com o seu passaporte e cuidar muito bem dele. E não como a chiclete. Ah, detalhe muito importante. É, no período do ramadão não mastiga chiclete, né X? É isso. Vocês vão ouvir isso e muito mais no nosso episódio. Então, deixa de enrolação.
0: Vamos viajar. Vamos nessa.
1: Vamos lá pra Palestina. E no episódio de hoje, aqui no Like Tour, nós já passamos por diversos locais, conhecemos experiências diferentes de diversas pessoas, e dessa vez vamos conhecer a Palestina. E no episódio de hoje, vamos falar com o César Muhammad Abdallah Walad, é isso? a Awald. Awalde.
2: Oh, o nome já tem um, um, um significado, que é César, filho do Muhammad, neto do Abdala, da família Walder.
1: Seja bem-vindo ao nosso podcast, César.
2: Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Valeu aí pela, pela a entrevista. Eu acho que vai ser legal, vai ficar documentado aí, é uma história interessante.
1: É, então, o, o César, eu queria que você se apresentasse aí um pouquinho para nossos ouvintes.
2: Bom, eu, meu nome é César Muhammad, né, Abdala. Então, resumindo assim, meu pai veio da Palestina. É, ele veio lá na, em 68, quando, no final da Segunda Guerra, é, não tinha muita perspectiva de vida, né? O meu pai resolveu vir para o Brasil, né? O pessoal tava todo mundo vindo. E na época, diz ele, né? Porque tem muita história também que a gente não sabe se é verdade. Mas diz ele que veio de, de navio, velho. E aí parou no Porto de Santos... E, e de lá trabalhou um pouquinho e desceu para Brasília, porque Brasília ainda não, ainda, ainda não tinha sido inaugurada. Estou
0: indo pra
2: Brasília, e aí, assim, nesse ter, termo, do outro lado, veio minha mãe também, né? Minha mãe era de Minas, de presidente Olegário, e ela veio para estudar, estudou no CEUB, fez letras. E aí, meu pai, assim, né, tava aqui e tal, acabou se juntando com ela e, e casaram. Não sei se era bem o plano dele, mas acabou casando e gerou três, três filhos.
1: E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o dia a ter. Ele queria era falar presidente pra ajudar toda essa gente que só faz... So
2: Todo mundo que veio pra cá Meu pai mesmo, ele tinha essa Essa obsessão de, de fazer Com que a gente conhecesse a, a terra dele né? É, dez anos antes de eu ir Eu fui em 95 Dez anos antes, meu irmão tinha ido Em 85, meu irmão com minha irmã Então na época eu não pude ir Porque era muito novo Então ficou essa, 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 essa dívida aí né? Meus irmãos foram, voltaram e aí, rapaz, em 95, acho que eu tava com 15, 16 anos, é, vamos dizer que tava naquela fase de pré-adolescência, né? Todo, todo metido à besta, achando que, que sabia de alguma coisa, não sabia de nada. Então, assim, é, eu tava meio fazendo muita merda aqui no Brasil e acabei reprovando de ano, entendeu? Não tinha reprovado de ano o primeiro ano. E aí pintou uma oportunidade, assim, já reprovei, né? Aí tava de janeiro de férias, esperando começar. E aí pintou a oportunidade de um, de um tio meu que tava viajando pra lá. E ele falou, rapaz, você vai viajar lá pra Palestina com esse teu tio. Eu falei, ai, vamos lá, né? Já que eu não tava muito sem, sem poder escolher, né? Porque tava meio queimado com esse negócio de, de, de reprovar e tal. E aí fui, viajei, cara. Essa viagem começou né, em janeiro. Foi eu, esse meu tio e um primo meu. A gente tinha muito a proximidade aqui no Brasil. É isso em janeiro. E aí assim, é... dentro dessa situação, né, O meu pai ele era... Ele era muçulmano, mas meu pai não era praticante. Praticante que eu digo que ele não era daquele de rezar cinco vezes ao dia. Né? O cara que é muçulmano, ele tem que rezar todo dia, cinco vezes, virado para meca. Isso meu pai não fazia mas ele seguia todos os rituais do, do, do islamismo, né? A doutrina, ele não comia carne de porco, é, algumas coisas ele sempre ele tentava estipular, né? Não, não bebia álcool, não tinha álcool lá em casa, essas coisas. E aí no meio disso, né, cara? Na época que meu irmão foi, ele também sofreu lá pelo o ritual que a gente chama de Tahu. esse porque assim geralmente toda toda criança quando nasce Lá, geralmente, depois de uma semana, eles já fazem esse taú. E é praticamente cortar a fimose lá do, do, do pinto, né? É a, a maldita pelinha. Então, assim, é, então, na época, rapaz, meu irmão, ele cortou. E quando ele foi, né como foi mais de 10 anos atrás, ele fez mesmo com uns ancião, né? Não tinha médico, não. Foi na, na faca. Ai. ai.
0: Anestesia, Era pelo na menos?
2: faca. Não, não tinha anestesia por nenhuma, não,
0: velho.
2: Era, era aquele tiozinho mesmo assim, meu irmão. Tu olhava assim... O... A sorte é que os caras lá não bebem, né, velho? Pelo menos o <risos> cara não tava. Mas aí, é, quando minha, minha mãe, desde quando meu irmão foi, minha mãe sempre me falou, né? Vamos fazer essa, essa cirurgia, né? Porque eu já, eu já tinha fimose. Vamos fazer, vamos fazer. E ela sempre ficou falando. Eu nunca imaginei que eu ia viajar lá pra Palestina... Então eu falei, lá, ah, não, eu vou fazer isso não, eu fui enrolando, enrolando, aí de repente quando eu me vi, eu já tava lá na Palestina, então quando eu cheguei, né, eles ficaram muito felizes, porque viu que reatou os, o contato com a família e tal, mas aí o pessoal, meu pai já ligou, nessa época que eu cheguei, meu pai já ligou e falou para esse meu, meu, meu primo lá, meu tio, né, falou, ó, oh, a gente tem que fazer o tarru na ele. Eita porra! Aí, e isso assim, né? A primeira semana foi festa, foi uma beleza. Comida pra caramba, Come cabrito daqui, cabrito dali. E eu com aquele negócio no pé da orelha, né, bicho? Por uma hora eu vou ter que fazer essa merda. Uma hora esses bichos vão me pegar.
0: Não perguntar nem e se você aí, queria.
2: Bicho, cara, não tem jeito, né, velho? Porque eu tô lá do outro lado do mundo, velho. Como é que eu vou fugir? Não tem você, você falou, toma, corta ou vou te segurar e passar a faca? Rapaz, então, eu já tinha aceitado né, que a coisa ia acontecer. Então começou, né? A... Aí chegou um dia antes à noite. O meu primo falou onde eu tava dormindo na casa dele e falou assim: oh, amanhã você vai fazer o tarro <risos> Quando eu acordei no outro dia, velho, de manhã, que eu olhei pela janela, eu vi o cara chegando, véio. E aí já chegou ele, e quando ele veio, né, o, o cara que ia. Eu nem sei se eu posso chamar de doutor, não sei o que aquele bicho era, não. Isso que ele chegou com a malinha, chegou com a malinha e eu, pô, beleza, né? Daí ele foi entrando e veio ele mais uma tropa. Tinha ele mais oito pessoas.
1: E a casa, é, a casa caiu.
2: A casa caiu, velho. Aí já começou aquela situação, né? E já começou aquela gracinha, né, velho? Porque na época, como era muito cedo, eu fiquei lá quase dez meses. É, fiquei lá dez meses, de janeiro a outubro. Então, tinha 10 dias que eu tava lá, eu não sabia falar árabe, não sabia falar nada. Então, assim, os caras estavam fazendo uma festa, rindo pra caralho, e me falava em árabe, e eu olhando e rindo, que não sabia responder, né? Os e eles assim, um... vamos
0: de cortar assim, metade... de... vamos cortar a pelinha aí, você. É, é o cara
2: tá comentando, meu irmão, nós vamos castrar o senhor, tirar essa pele desse de <risos> Ele deu uma, assim, é... aí começa a sessão de tortura, né? Ele, ele começa a dar. Ele deu umas duas injeções. espera
0: aí, espera aí César. Quem tem Vamos espírito lá. fraco. Pula essa parte. A gente vai botar o tempo que você tem que pular essa parte do <risos> programa. Pode continuar. <risos> 22 minutos e 23 segundos.
2: Ele começou com, a, com as injeções a, a antitetânicas, né? Pra não, não infeccionar e tal. Então já dá duas duas agulhadas, joga na cabeça do pinto mesmo, né? Porque é ali onde ele vai cortar, né, velho? Aí já começou a doer. eu... Mas até então, né, velho? Só uma espetadazinha tava de boa. Aí o cara pá, passou o algodãozinho, né? Pra, pra dar uma limpadinha, tirar ali o churumbo e vendo o tudo. Churum, são
0: <risos>
1: os caras te amarram na... cara amarra
2: né? não, não amarra não velho mas aí assim, aí o que que foram os oito, os oito caras é que essa, é, essas oito pessoas era pra segurar o cara mesmo, né, então ficou espalhado quatro de um lado e quatro de outro então um, um ficou ali apoiando o ombro, o outro segurando o braço, o outro segurava a coxa o outro segurava a canela e o pé e, e o médico ali no meio, né, tudo de perna aberta com um, o um. O pinto já tinha sumido, né? Porque pensa no menino que tava com medo.
0: Véio.
2: Já não Tudo era tinha essas coisas. Tinha 15 anos, Puta
0: o que grande parede. problema
2: foi esse, velho. Porque os moleques quando cortam, eles têm uma semana de vida, velho. Então a cartilagem tá molinha, né, velho. O negócio <risos> corta que você nem vê. Aí chegou o pelancudo lá, cheio de fimose, velho. 15 anos. Fimose, vai parece um... Uma... Ai... Aí, beleza. Tu tá beleza. rindo, Bruno? Aí o bicho começou, né, velho? Ele falou, ó, oh, César, vamos começar. Então, assim, o, o aparelho que eles, que eles usam é tipo um cortador de charuto. Né? Não sei quem conhece, é um charuto, você põe a pontinha lá dentro, o cara fecha a navalha, a cabecinha pula, né? E Ui. o charuto tá pra fumar. Só que isso funciona pra criança de, 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 buchê, de duas aí, semanas bro. de dois anos não, né? Uma semana, velho. Que nem tem fibra de neve, só uma pelezinha pendurada o moleque nem, quando ele vê, já foi Aí, velho, o bicho arrumou Aí no momento que ele deu o golpe Que aí, como é, bicho, que ele travou mesmo pá, Aí eu comecei a gritar Comecei a gritar filha de...". Quanto mais eu gritava, velho, mais os caras ria Porque como eles, eles não conheciam o idioma Aí eles achavam engraçado demais o, o sotaque e eu chorando, 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 aí deu aquela dor do caralho, velho. Tava mordendo, eu tive que morder uma, uma trouxa de roupa, né?
1: Pra, pra ver a dor. Mas tinha anestesia passar. que tu levou, não adiantou nada.
2: Não, não era anestesia, velho. Era antitetânica. Ah! Era antitetânico pra não inflamar, pra não infeccionar. É só... não, não era anestesia, não, velho.
0: Ah, Mas ah, o problema meu... não é
2: isso, velho. Quando ele deu o golpe, aí começou a merda. Porque ele deu um golpe, ele também tava achando que ia cortar fácil. A pelinha sair, tecnicamente falando, ia ser só um, tá, um golpe, né? Bateu, a pelinha pulou, ele ia dar os pontos e beleza. Mas comigo deu errado, velho. Porque como eu já tinha a idade grande, a pele tava dura e essa porra não cortou toda. Ai. Então como se tivesse cortada a pelinha só até a metade, velho. Aí o cara, aí eu vi que rolou uma situação e o povo ali olhando pra cara do cara, e o cara, não, peraí. tem que terminar na tesoura, velho. Aí, bicho, a sensação é a mesma coisa De você cortar um, um pedaço de papelão, que ele vai mastigando ali a tesoura, e a tesoura mastigando e mastigando a maldita pelinha. Aí, velho, eu tava gritando, gritei, 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 gritei. Aí cortou, isso também é rápido, né, velho? Não sei quanto tempo durou. E aí não pra mim, tá a durando a, a eternidade pelinha. aqui,
0: velho.
2: Aí tirou essa merda da pelinha, foi, falei, ah, acabou, sangue pra tudo que é lado. E o cara ainda pegou a pelinha assim falando assim, ó, leva pro Brasil, leva pro Brasil. Aí terminou, fez o curativo, aí tu vai, fui deitar na cama. Aí começa o povo a vir pro quarto, subir pra dar parabéns, né? Porque, teoricamente, eu virei muçulmano ali, né? Quando os caras, quando passa por esse ritual, eles me deram umas palavras pra falar lá. Asher ilé, ilé ilá ilá lá. É como se, Muhammad... Porque Muhammad é o profeta, né, o Maomé, então só existe ele, ele é o profeta de Deus, uma parada assim. E aí nisso vai todo mundo te cumprimentar, velho, e tu lá deitado na porra da cama, com aquela coisa dilatando, né, uma, uma, uma pelinha dilatando, 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 e porra, não tinha ninguém, velho, eu olhava assim, o, cadê minha mãe, cadê, não tinha ninguém pra pedir ajuda. E só um povo que eu não conhecia, e o povo ia lá e ria, e olhava no quarto, eu olhava, tudo bem, tudo. Mas eu tinha que passar por isso, véio. não tinha jeito não. É, que estava que em, em jogo assim, também toda a criação do meu pai, né? E como Sim. eu aceitei isso, tecnicamente falando, os caras, pô, então o Mohamed passou todos os. Está seguindo todos os, os rituais.
1: explica expliquei um pouquinho para gente como é que funcionou essa, como é que funcionou essa rota e rota de São Paulo, Cabo Verde, Chifre, Tel Aviv, ah, tá. Israel, que você Bom, fez.
2: Naquela época não, não, tinha voo voo internacional e não saía direto de Brasília, né? Então assim a gente pegou um avião normal, né? Para São Paulo, então a rota era São Paulo, Cabo Verde, mas assim foi mais de passagem, né? De, é, depois que eu fui pesquisar que Cabo Verde é uma ilha e, e a gente foi mais escala, passou de lá, e aí tu rasga chão ali pelo, pelo, pelo mar, né? Isso aí é um tempo grande, velho. É quase 12 horas de viagem, né? para chegar do outro lado, que a gente chegou na ilha de Chipre. Então a gente foi para um hotelzinho lá na ilha de Chipre. Também não conhecia esse país. É, a gente ficou lá um dia, deu para ver que, que era assim no, no litoral, né? mas muito diferente do, do que eu já tinha visto. Eu também não tinha muita idade, né? quase não tinha viajado, mas assim, a gente ficou um dia e no outro dia já viajou, já voltamos para o aeroporto e daí é rápido, né? de Chipre para Tel Aviv é duas horas. E aí você chega em Tel Aviv, tinha um, um cara esperando a gente, porque nessa época era muito difícil, porque hoje em dia a Palestina tá, tem, tem até mais autonomia. Autonomia que eu digo assim, de, ela tem uma polícia, ela tem uma independência. Na época que eu fui, geralmente Israel que, que controlava todas as cidades da Palestina. Controlava assim, ela, ela tinha um checkpoint que eles chamavam. É como se eu fosse atravessar ali de Taguatinga para Ceilândia. Eu tinha uma barreira onde eu tinha que mostrar documento, mostrar passaporte, esse tipo de coisa. Hoje em dia ela está um pouco mais independente, essas fronteiras só existem... Para você passar para Israel. Dentro das cidades palestinas já existe a polícia palestina, então já existe todo um controle. Então, assim, a gente chega em Tel Aviv e tinha um cara esperando, nessa época era muito difícil, mas tinha algumas pessoas que, que tinha é, nessa época, Israel ele, ele, ele fornece algumas é, habilitações que te dá essa permissão para atravessar entre os estados ali. Então, esse cara chegou, a gente voltou de táxi. E aí, vai de Tel Aviv até para dentro da Palestina e chegou na cidade do meu pai, que é dura, é perto de Hebron. Né? A gente, lá o pessoal, né? a sociedade em si, eles respeitam muito o Alcorão. É, é diferente daqui do Brasil, né, cara? A gente aqui no Brasil, a gente sabe que nós temos dez mandamentos, mas tem dia que a gente faz dois, tem dia que faz cinco, tem dia que faz seis os caras são, são muito... eles seguem muito essa, essa doutrina de, da, da religião, sabe? E, e com isso você se sente um pouco preso, cara. E qualquer coisa que você faça fora disso, né? Então, porra, se você mexer com uma mulher na rua, se você olhar pra uma mulher, se você falar com uma mulher, você tá errado. Coisa diferente daqui. E você também não pode sair de um lado para o outro. Tem sempre esse perigo de você estar tá se deparando com a polícia de Israel, de... bom assim, então tem é, essas diferenças de, de convívio, né, porque aqui a gente tem muita liberdade no Brasil, aqui você, se você quiser pegar e sair andando vou a pé lá para São Paulo, você vai né, você pega uma BR e ninguém vai te impedir mas lá não, você não dá cinco passos, assim, se você não tiver com
1: passaporte
0: teve algum problema lá com a polícia, assim? cara, é, então
2: eu, eu não tinha, porque assim às vezes que eu passei a perto como eu tinha o um passaporte brasileiro, assim que eu mostrava, os caras os cara respeitava. Mas assim, dentro desse, desse paralelo aí, eu tenho que também falar do, do povo de lá em relação a uma coisa que me chamou muita atenção, é, em relação a roubo e de respeito da sociedade em si, sabe? Porque, por exemplo, eu tinha um tio meu que tinha um sacolão e as coisas não cabiam dentro do sacolão. Então, quando ele fechava... As coisas ficavam de fora, velho. E, e é como se e você ia no outro dia, cara, você podia contar, ninguém rouba. Então uma coisa lá, não tem ladrão. Ninguém rouba essas coisas. Porque os caras morrem de medo, pô. Sabe que, e, assim... O, é lá que o corta a mão, não é? É, naquela... Não sei chega nesse ponto de cortar, cara. Mas assim, os caras são meio que... Porque é, são cidades pequenas, né? Então todo mundo conhece todo mundo, cara. Então o cara que faz merda, ele, ele faz uma vez, faz o outro na, na terceira vez os caras, a sociedade mesmo ali, os anciões já junta e primeiro dá um cacete no cara, se ele não aprender aí vai. É, e, e dentro disso eles também fazem essa parte de eles, a pessoa que é pobre lá, o, islam, o islamista, o muçulmano, ele tem a obrigação de ajudar o, o cara mais pobre. Então assim, o cara que é pobre, ele não vai lá pra rua pedir ele fica esperando na casa dele, porque alguém vai levar alguma coisa para ele. Então, uma coisa que você não vê também é mendigo na rua. Primeiro que não tem droga, né? Não tem álcool. Então, é, é, é a pessoa que é pobre lá é pobre de, porque não tem comida. Não tem, geralmente, casa eles têm, né? Porque sempre vem de uma família que tinha alguma coisa. Mas aí, assim, o pessoal sempre tá cuidando dessa galera e tal. Sempre no, quando na época do ramadão, você tem que levar e tal. Mas e, e isso é uma parte,
1: né? E como é que funciona o Ramadã lá?
2: Então, é, geralmente, é, esse Ramadã, se a gente fazer um, um paralelo aí, é a nossa quaresma aqui, né? É, a nossa quaresma aqui a gente escolhe, geralmente escolhe uma coisa que, que você vai, vai evitar, né? E tem que cumprir aí os 40 dias que, que Jesus passou no deserto, né? Sim. A ideia do Ramadã é a mesma, só que lá é um pouco diferente. Lá é estipulado que você pode comer antes do sol nascer e depois que o sol se põe. E, então, assim, durante o dia você não, você não come nem bebe nada. Não come e não bebe. Então, é, água, nada. E você continua a sua rotina. Então, assim, os caras que fumam ninguém, ninguém fuma pra caralho lá. É, então o cara não fuma. Pode morrer de agonia, mas o cara não fuma. O cara pode trabalhar de pedreiro tá com sede ele não vai beber água durante o dia então é, como eu falei né eu tinha esse tio meu que tinha esse sacolão e geralmente ele comprava as coisas é, se a gente for a, a cidade do meu pai era dura né que fica perto de Hebron, e ele ia fazer compra em Ramala que é a cidade do Arafá tá na faixa de uns 300 quilômetros então a gente eu, eu fui né para aproveitar a viagem para conhecer essa Ramala que hoje é a capital de, da Palestina uma das capitais, né? porque aí, se a gente for falar de política, está meio dividido. né? Tem a faixa de Gaza com o Hamas e tem a Cisjordânia, que é o resto da Palestina, que é com o Mahmoud Abbas. Só para lembrar que quem vo a votação do povo foi pelo Hamas. Mas como o Hamas é considerado um grupo terrorista e Israel não reconheceu. Então o Mahmoud Abbas na última eleição ele perdeu. Mas como ele aproveitou essa situação do do da do Hamas não se aceito por Israel, ele continua lá até hoje. É, na verdade, é isso até assim nessa próxima eleição eles vão ter que resolver isso. Mas bom, eu fui lá conhecer a cidade do do Arafá, e que é Ramala e, e onde tinha uma como se fosse uma seasa da vida, onde todo mundo ali da arredondezia ia para lá pegar verdura, fruta e não sei o que e voltar. E aí fomos de madrugada, né, pegar uma estrada e tal, chegamos lá Cedo, já ser umas 6, 7 horas da, da manhã. E eu, pô, também tinha pouco tempo que tava lá, Aí o que aconteceu? E esse dia foi foda, velho. Porque a gente tava numa feira, era uma feira grande, e o ramadã ninguém come, ninguém bebe nada. E quando eu desci do caminhão, eu não me toquei, cara, mas eu tava mascando um chiclete. Então quando o povo começou a reparar que eu tava mascando chiclete, a feira inteira começou a juntar em cima de mim, entendeu? Caraca! E aí, velho, até eu não entendia, porque os caras começaram a discutir, a brigar com meu tio, né, e esse meu tio argumentando, e, eu, e esse povo é foda, né, tu não sabe se eles estão conversando ou brigando, né, porque é credião, os caras começam a, a aumentar o tom de voz, e aí, rapaz, só sei que teve uma hora que meu, meu tio me pegou pelo braço, né, e me colocou dentro do caminhão de novo. E fechou a porta e eu, pelo vidro, eu via que a feira inteira tinha rodeado a porra do caminhão. Eu, caralho, o que que eu fiz, velho? Aí, nesse meio, meu tio abriu a porta e falou, suba empresta seu passaporte. Aí pegou meu passaporte, aí mostrou pra todo mundo que eu era brasileiro. Porque primeiro eles acharam que eu era judeu, porque lá os caras matam mesmo, velho. Se pega um judeu dando sopa, eles metem a faca no cara, velho. Caraca. Então, assim, eles acharam que eu era judeu. De primeiro momento, eles desconfiaram que eu era judeu, porque naquela época eu já usava óculos. Então, assim, é... e aí eu dei esse grave, porque a discussão toda foi por que eu tava mascando chiclete, porque isso é uma falta de respeito para quem está fazendo jejum. E aí, assim, até esse meu tio explicar que eu era filho de palestino, mas que meu pai não morava mais aqui, que eu era de, de, do Brasil, mas que tinha a nacionalidade palestina que eu era filho não era judeu velho foi foda mas aí assim passou uma meia hora né resolveu explicou aí eu pude sair do carro aí todo mundo queria falar comigo né ah não brasileiro Brasil Brasil jogou Brasil jogou chicote fora né joguei fora né
0: nunca mais comeu um na vida
2: velho. joguei fora não engoli <risos> e é como eu te falei né velho o passaporte bicho ele é ele é o seu quem fez viagem internacional sabe que ele é a nossa identidade uhum. você sem ele, meu irmão é, você fica vendido, pode ser que o cara acredite ou pode ser que o cara ainda mais hoje em dia, né filho? fica até o recado aí, cara, tem que cuidar do passaporte como se fosse bicho, porque ele é o, o, o teu, né, a tua carta branca ali para estar tá ali, cara
1: Aproveitando aí que mas você falou do passaporte, é, como é que, que é o esquema lá de batida policial no estrangeiro e se ele tivesse um passaporte? O que, que, que pode acontecer?
2: Então, velho, aí, é, isso aí foi um outro momento, né? É, eu geralmente eu, ficava, eu dormia na casa de um primo, mas ficava o dia inteiro nessa loja do, do meu tio, que eu, esse, meu, meus primos trabalhavam lá. E aí eu ficava lá trocando ideia com eles, tal. Então, e aí pintou, do, do meu tio falou, pô, vamos lá em casa. Vamos lá em casa resolver o um negócio. Aí eu fui, né? E aí, nisso, o... a gente foi conversando, conversando, foi dando a noite, e o cara falou, não, cara, dorme aí, amanhã cedo você vai para casa. Não, beleza, vou dormir. Só que, eu não tinha falado para ninguém, né? Eu falei, pô, eu tô sem meu passaporte aqui. Mas até então, eu falei, ah, velho, não vai dar nada, né? Vou, vou só dormir amanhã cedo, eu tô em casa, não é possível. E aí, justamente nesse dia, cara, numa cidade perto da onde eu tava... É, eu estava em bet e uma cidade do lado, assim, devia ser 20 quilômetros, que era onde tinha um assentamento judeu, tinha tido um atentado. Caraca. E perto dessa, dessa minha, onde eu tinha morado, dentro dessa minha tia, ela é, tinha uma que a gente chama de forte. É uma base do exército de Israel. Então, assim, como teve esse atentado nessa cidade, irmão, os caras começaram o helicóptero, sirene, então, assim, a galera que mora ali ao redor desse, dessa base já começa a ficar, assim, é, morrendo de medo. Porque quando ocorre isso, cara, o exército de Israel vem e ele vem metendo a porta, vem metendo o pé na porta. Então, ele revista as casas, então ele faz uma devassa. Faz um, faz o, eles não, não respeitam nada. Uhum. E como na, naquela época eles controlavam tudo... Meu irmão, você fica vendido. Ele pode entrar na sua casa, pegar o chefe da família e falar assim, ó, você é acusado de terrorismo. E te leva pra, pra cadeia, meu irmão, e vai saber quanto tempo você vai sair de lá. caraca E aí começou aquele, aquela, aquele coisa e tá, e tinha chorando pra cá, tinha chorando pra lá. E aí eu, eu tinha que falar, né? Eu falei, ó eu tenho uma notícia ruim pra dizer, viu? O que foi? O que foi? Tô sem meu passaporte. Aí, aí ficou naquela tensão, mas assim, graças a Deus, eles não chegaram a vir. Para essa cidade da minha mãe, eu, do nessa cidade onde eu tava, eles acabaram indo para onde tinha ocorrido o atentado e resolveu por lá. Mas depois desse dia, bicho, aí é que eu não andava mais sem o, a, o passaporte, cara.
0: Você passou dez meses lá, né? Conseguiu aprender a língua, falar bem, saiu fluente, consegue falar até Aprendi, hoje. Cara.
2: É, aprendi, assim, na época, né, a gente é, é pro osmose, né, cara, tu vai ali, tu vai convivendo com as pessoas, né, velho, você vai começando com, com um vocabulário bem básico e vai evoluindo, né, você primeiro vai aquele, ah, banheiro, bom dia, boa tarde, boa noite, água, comida e aí você vai melhorando, né, você vai enriquecendo ali o dicionário e quando você vê, você já tá falando bastante. Então, assim, é, eu aprendi bem a, a fala, mas não conseguia aprender a escrita, é, hoje né, eu até fico pensando, se naquela época eu soubesse, eu poderia até ter esticado um pouco mais, né, porque já estava lá mesmo, se eu tivesse ficado um tempo mais, dois anos, três anos, eu acho que eu teria dominado tudo, Sim. porque hoje em dia, é, porque já tem dez anos que meu pai morreu, então assim, eu perdi muito o, o contato, né, com porque antes a gente morava meio que em comunidade ali, em Taguatinga, tinha tinha, não sei se quem conhece, mas tinha muito palestino ali naquela comercial, hoje a galera se espalhou, então assim, a gente tinha muito esse contato, então tava sempre conversando com essa galera, na época eu trabalhava com meu pai, ele tinha um comércio, então a gente sempre conversou muito, mas aí foi perdendo. Uhum. Hoje, né, assim, eu, eu tenho ela na minha cabeça, tem muita coisa que eu esqueci, mas eu, eu acho que quando eu voltar lá, que eu tenho uma vontade de voltar eu devo conseguir comunicar bem, assim, né, acho que a, a, a fala deve voltar rápido.
1: E,
0: César, é, por que, que você resolveu voltar para o Brasil e como é que foi a sua volta aí com relação à imigração?
2: Pois é, cara, é... eu, assim, chegou uma hora, né, que minha mãe também já estava muito preocupada comigo, ela achou que já, já tinha dado, né, o castigo, e ela também já começou a sentir saudade, e, e eu cheguei naquele ponto que eu não tinha mais visto eu já tinha pedido para renovar duas vezes então ou eu, eu ficava ilegal ou eu voltava mesmo né e assim eu tinha que como já era final do ano eu tinha que voltar para organizar voltar a estudar e tal e aí foi chegando a hora de voltar mesmo sabe não, não... Uhum. foi pintando a situação eu falei é, vamos voltar vamos voltar as pessoas queriam que eu ficasse mais lá como eu falei no no início né hoje eu teria aproveitado mais a oportunidade é, eu tenho um primo meu que ficou lá quatro anos. Então ele se alfabetizou. Hoje ele fala fluentemente, entendeu? Então hoje eu fico pensando: pô, eu podia ter explorado isso. Mas na época eu também eu já estava já cansado. Eu estava com saudade do Brasil, estava com saudade da minha mãe, saudade dos meus irmãos, saudade da rotina daqui, né? Porque a rotina de lá é muito diferente da nossa. Como eu falei, a falta de liberdade é muito ruim. E a liberdade que a gente tem aqui no Brasil é muito boa nesse sentido. Então Sim. assim. É, aí começando a volta, né? a gente organizou e tal. E aí, assim, teoricamente, cara, a, a volta seria, o, o percurso seria o mesmo. Ela vive, Chipre, Cabo Verde, São Paulo, Brasília. Então, assim, é, eu tinha a rota todinha escrita, né? a gente tinha impresso o papel. Chega lá no aeroporto, né, cara? Já deu um, um trabalho. Não sei quem, já, quem passou em alfândega, sabe o tanto que é ruim. Os uhum. caras abrem tua mala, aí tira toda a tua roupa. Aí se fica uma pecinha de fora, os caras tiram tudo de novo e coloca. E na época eu tinha. Eu, eu tava, eu tinha na época eu podia trazer comida, né? Então eu tava trazendo um bocado de coisa é, de árabe, assim, de comida. Então os caras revistaram tudinho, velho. Aí beleza. Terminou, eu entrei no avião de Tel Aviv para Chipre. E na minha cabeça, o cara que, que nos pegou na ida i, iria estar tá lá. É, eu fui esperando descer do avião, passar ali pela Alfândega e encontrar com ele com a faixinha, né, pra mim ir pro hotelzinho e ficar lá de boa. Mas, bicho, aí a coisa deu tudo errado, porque quando eu fui passar pela imigração, os caras já me pegaram, aí, assim, eu já achei estranho, né, que demorou um pouco mais, e ele já pede o seu passaporte e a sua passagem. Uhum. Então, nesse, assim que o cara olhou, né, ele mexeu no computador e tal, não sei o quê, e falou, ó, oh, vem aqui comigo, você não vai agora, não. E eu falei, uai, e fiquei olhando, procurando ver se o cara tava lá, e ele já me pegou pelo braço e me levou para um canto. Isso em Chipre. E aí, eu fiquei num canto no aeroporto, onde eram as pessoas que estavam meio que imigrantes, entendeu? E assim, eu, eu acho que na época os caras acharam que eu, que eu ia deserdar, que eu queria entrar né, na, em Chipre. Não sei, sei que eu fiquei com uma galera que estava que meio que ia ser deportado. Hum. E nessa hora eu juntei com o pessoal lá e eu já estava sem passaportes passagem. E aí já me bateu o desespero, né? Que eu falei, porra, como é que eu vou ficar sem passagem? sem... E aí, assim, eu fiquei dois dias no, nesse aeroporto de Chipre, né, cara? Eu fiquei preso lá. É, não, eu só podia ir no banheiro. Não tinha dinheiro para comer. Eles também não forneceram comida. E eu fiquei assim, eu na minha cabeça eu sabia que eu tinha chegado no domingo. Eu cheguei lá domingo, né? Eu ia uhum. ficar a segunda, então foi domingo e madrugada, a segunda inteira. E o meu voo era terça-feira, às 8 horas da noite, eu lembro direitinho. Então, assim, quando o cara me pegou e me levou para esse canto, eu vi que o negócio estava feio, porque tinha um africano, que tinha já uns 10 dias que ele estava lá, e tinha uma, dois carinhas da Arábia Saudita que estavam presos numa salinha, na época eu fumava cigarro, né? E eles me pediram cigarro, e quando os caras botaram a cabecinha na, na janela, eles mostraram os olhos roxos, tudo estourado. E eles falaram que os caras bateram neles e tal, e eu, porra, eu bati aquele desespero, tô sozinho. Aí, pá, comecei a chorar, e ao mesmo tempo eu falei, porra, eu tenho que, tenho que manter a cabeça no lugar, né, velho? Porque eu sabia que o meu voo não era, não era hoje nem amanhã, era só depois de amanhã. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui vamos ver o que, que vai dar. E aí fiquei lá nesse cantinho, cara. Primeira vez que eu senti discriminado mesmo, assim, de discriminação, porque nessa saída de Chipre... Era só australiano, só aquela galera branquinha de olho azul. Uhum. A gente mesmo, de pele morena, esse africano, esses moleques, esses outros lá da Arábia Saudita, eles eram, gente, o pessoal não sentava perto da gente, cara. Ninguém sentava perto da gente. A gente não, não podia trafegar no aeroporto. O dia que eu fui tentar andar, o cara me pegou pelo braço, me levou de volta. E eu, cara, o que está que acontecendo? E eu não conseguia conversar com, com o pessoal porque eles não me davam informação. Então assim, aí chegou, eu falei, bom, beleza, passou o domingo, né, a madrugada, acordei, passei a segunda inteira, a terça-feira, aí foi dando seis horas da tarde, foi me dando desespero, eu sabia que tinha que estar duas horas antes no check-in, uhum. aí foi a hora que eu falei, porra, meu irmão, foda-se, né? vou levantar, e vou ali. aí tinha uma salinha, que era da imigração, e fui entrando, aí tinha um segurança, falei, não, vamos resolver, e aí o cara voltou e falou em árabe, não, César, calma, calma, e você vai embora. Pode, ficar, pode voltar lá pro seu lugar. Aí voltei, cara, aí deu uns 20 minutos, meia hora, eu vi o cara vindo, né, e ele veio com a minha passagem, e com a passagem e com o passaporte. E ele até falou em árabe, yala, yala, César, vamos, yala, né, vamos, 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 é, uhum. vai embora. Aí me pegou e me botou lá dentro do, do, do passeio, né, pela alfândega, bicho, só sei que passou esse rebuliço todo, quando eu entrei dentro do avião, meu irmão, foi uma felicidade, assim, que, cara, porque, assim, na, nesse meio termo, eu até tentei em entrar em comunicar, em comunicar com alguém, só que naquela época, porra, em 95 eu saí do Brasil, era, o telefone era difícil, e lá já era cartão, velho, nem sabia como é que usava, a porra, de cartão, ali porelhão, orelhão, foi aí que eu chorei mesmo, mas, assim, quando eu entrei dentro do avião, velho, porra, na época eu, eu fumava, né, e na época eu fumava dentro do, do avião, velho. Tinha aquela área de fumante e ela de ser fumante. A felicidade, quando, quando eu entrei do avião, velho que o cara falou assim, ó que o avião pegou voo, aí, bicho, eu acho que eu tinha comprado umas duas carteiras de Malboro, eu fumei essas duas carteiras dentro desse, 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 desse avião, cara. E naquela época, o pessoal não tava nem aí, né, véio, fumar dentro do avião, eu fumei com gosto de gás. <risos> e aí foi o trajeto de volta, cara, aí foi chegou em Cabo Verde de novo, mas quando eu cheguei em São Paulo, cara, que eu acho que foi uma das melhores sensações assim, que eu tive. Quando você passa muito tempo fora, né, do no caso do Brasil, sem ouvir a sua, a sua fala nativa ali. Então quando eu, quando eu cheguei no, né, de Cabo Verde, que a gente chega pro, no, no aeroporto de São Paulo, você começa a ouvir as pessoas falar em português, cara, isso daí foi... Aí eu falei, agora, agora eu cheguei, agora aí pronto, de, de São Paulo né, uma hora e meia para chegar em Brasília cheguei em Brasília, a família inteira tava esperando, cara, aí foi legal a gente chegou em casa meus amigos tudinho lá os caras morriam de rir porque eu tinha perdido o, o sotaque brasileiro né? e eu quase não conseguia falar assim, tava tão acostumado a falar em árabe e já não falava, ficar ficava falando tudo assim os caras, pô, não sabe nem mais xingar <risos>
0: Você disse que a sua irmã ah, na viagem dela foi dois momentos né? que ela teve, né? Foi, foi. Foi duas fotos.
2: foi, né? Ela foi, velho, se você vê nas fotos, né? Ela chegou nos, nos primeiros dias, ela foi dizendo que não ia usar o lenço, né? Porque lá o lenço é o uniforme padrão tá? das mulheres, inclusive até uma peça da escola que você usa. E aí ela disse: Eu não vou usar, eu não vou usar, eu não vou usar. Então você vê os dois, três primeiras fotos dela assim, tava rindo e tal e aí lá tem isso não, né, assim na época o meu, meu, meu pai era mais novo, e esse meu tio pra onde ela foi, ele era mais velho, então ele podia fazer ele podia, né, ele podia doutrinar, vamos dizer, então ele falou pra minha irmã o lenço, ela não quis ele pegou ela à força e deu uns tapas nela, sei que assim, você vê os primeiros dias ela toda alegrezinha andando com o cabelo solto, aí depois só vê ela de, de, de lenço com o cara emburrado <risos> e lá não tem essa, né, velho. Mulher já não tem muita voz, ainda mais querer, ainda mais querer não usar esse lenço. Naquela época não tinha como não. Hoje em dia eu acho que não sei se tem muita.
0: É,
1: inclusive temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte colaborador. Henrique Benítez, inclusive ele já participou do nosso episódio número 18, ele perguntou o seguinte, o que, que você acha que mudou de 1985 para cá em termos de desenvolvimento ou oportunidades para o povo palestino? E também se você acha que existe uma possibilidade da Palestina ser um Estado independente?
2: Cara, é, eu acho que uma das coisas que eu percebi que mudou muito foi essa independência dos Estados como eu tinha dito, né? antigamente toda cidade, a toda cidade da Palestina era controlada pelo Exército de Israel. Tanto internamente então geralmente eu, eu tinha uma casa que eles pegavam ou tomavam e ali transformavam numa base do Exército como para você passar de uma cidade para outra. Hoje em dia já não tem mais isso. É, antigamente só tinha polícia em Ramala era a cidade do Arafat. O resto não tinha. E hoje em dia não, hoje em dia você já vê toda essa estrutura de cidade. Outra coisa que também, que desde aquela época veio se construindo, foi uma democracia, que é muito baseada no, no, na democracia brasileira. Em relação, lá, lá você vê, tem Ministério da Comunicação, Ministério da Saúde, organizado em ministério. Então, eles têm é, essa coisa vem evoluindo desse tempo inteiro. Então, assim, outra coisa que eu acho que ajudou bem também é a parte da própria internet, né, cara? Porque, como eles eram muito fechados, a internet, né, cara, foi abrindo, foi abrindo. Então, hoje o pessoal tem, tá, tem muito mais conhecimento e muito mais, assim, informação, vamos dizer, sacou? Então, eu acho que nesse sentido eles evoluíram bem. E aí, cara, em relação à independência... É... Tem esse problema, porque eu acho que o próprio o povo palestino também tem esse problema, os políticos palestinos, porque eles hoje em dia exigem certas coisas que do jeito que eles querem nunca vai conseguir. Primeiro, eles não reconhecem o Estado de Israel. E isso é, é loucura você pensar, pensar assim, porque ele está aí, é um país de primeiro mundo, é um país, é um, é um país de ponta na parte de exército, tecnologia, então, assim, esse é um, um dos primeiros pontos que os caras colocam como um impasse, né? É, não o reconhecimento do Estado de Israel. E uma das primeiras coisas que Israel pede é que o Estado seja reconhecido, Israel. Outro ponto é que eles, para terem um Estado, eles querem que Jerusalém seja a capital. E ali também Israel não vai abrir mão, porque Jerusalém está dentro de Israel. E, assim, é, se a gente for ver... Jerusalém, é, ela tem aquela mesquita, mas ela não é uma das mais importantes. Aquela mesquita que a gente vê, aquela cúpula de ouro, ali era uma caverna que Maomé, que Maomé tinha, né? As conversas com o Anjo Gabriel, onde ele tinha as visões e, e escreveu muitas partes do Alcorão. Mas não necessariamente é tão importante como Meca, vamos dizer. Então, assim, se eles quisessem, Ramala mesmo poderia ser a capital de, de, de da Palestina parece que os políticos também não querem. Porque no meio disso, cara, tem muita corrupção também. A gente pensa que não, mas é político, né, velho? Política é corrupto em tudo que é lugar. E queira ou não queira, queira, ou não queira a, o Estado, a Palestina, ela recebe muito dinheiro, muita contribuição internacional. Recebe da ONU, recebe de... Cara, imagina quantos países não contribuem para essa pseudo-independência. Tem uma raça de político lá que... que sobrevivendo em cima disso até hoje tem muita gente, cara, isso eu ouvi do meu tio, né, que veio tem poucos anos pra cá morou ele é irmão do meu pai foi o último que foi para lá e a impressão que ele me passou é o seguinte cara, é algumas pessoas, ali poderia tornar tudo um, um estado só, então assim, controlado por, por Israel, mas que eu tenha a minha identidade palestina talvez seria até mais fácil, porque da forma que está, eu acho que se os caras não derem um braço a torcer, se a própria política não souber negociar nesse sentido, eles não vão sair do lugar. E nesse sentido, Israel está achando que é muito bom. Porque primeiro que talvez esse racha né, do Hamas e do, do Fatah, que é do Hamas e do Mahmoud de Abbas. São, dois, são como se seus dois partidos. A sociedade quer o Hamas, mas Israel não, não, não aceita. E aí, nesse meio termo, fica essa outra galera do Fatah é, segurando. E é eles que administram o dinheiro que, que eles recebem. Então, assim, eu sinceramente eu não, eu não sei o que, que vai ser do futuro, né? Agora, o, o que a gente sabe, o que a gente percebe, que as pessoas de bem, cara... Porque, assim, tem, tem uns extremistas, né? os extremistas, os terroristas e tal. Mas a maioria, cara, o cara quer ter a família dele, quer ter o comércio dele... Ele, ele quer ir pra, pra, pra mesquita, rezar, mas quer viver a rotina dele normal, sacou? Ninguém quer guerra. E geralmente o cara que é extremista, o cara que faz um atentado, ele já tá meio que sem perspectiva nenhuma, cara. Porque as coisas lá já é difícil. Né? Pra você casar, você tem que pagar o dote, você tem que fazer um bocado de coisa. Então, assim, você se olha com 30 anos de idade, sem nenhuma perspectiva de vida. Você já mora, vamos supor, você já mora num assentamento disse, você já não tem uma casa, seu pai já morreu então, aí junta ali um cara e começa a fazer a sua cabeça, o cara acaba fazendo merda, mas a pessoa de bem, que tem ali a sua estrutura familiar ele é indiferente, cara claro que ele queria um Estado palestino, mas ele prefere que a coisa fique é, é, organizada, porque quando a coisa fica sem, sem essas confusões de atentado a vida flui numa boa, cara porque assim, a Palestina não produz nada, tudo vem de fora elas produzem azeite, produzem tâmara, o resto é tudo de fora, então se delas depende de Israel abrir as fronteiras ou não, porque só tem duas portas de entrada, ou pela faixa de Gaza, que é controlada também, ou para o povo Tel Aviv. Então, Tel Aviv, mas assim, Tel Aviv também precisa do povo palestino para gerar esse comércio, porque a mão de obra de Tel Aviv, muita dela vem do, dos palestinos, mas em relação à, à proclamação do Estado, velho, não sei, viu? vamos tem que esperar para ver o que esses caras, esses políticos, vão resolver.
1: Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a história do César Mohammed lá na Palestina, conhecemos um pouco aí da história dele nesses dez meses que ele passou por lá, falamos aí sobre o ritual de circuncisão, Tahu, o Ramadá que ele quase saiu preso, né? Entre outras coisas que aconteceram pô, Preso lá.
2: não, quase morreu. Eu acho que ia matar, viu, velho? <risos> nem esperar passar pra explicar se era brasileiro, não.
1: Então... E é... aquele
2: negócio, né, cara, Aqui, aquilo que eu falei, lá os caras respeitam demais a religião, velho. Aqui a gente, <risos> pô a gente... Quem é católico é, quem não é, ninguém quer muito saber disso não, né? Se tu tá rezando, se não tá rezando lá, não. Os caras, a sociedade em si, gira em torno dessa religião. Ah, é isso aí. Que tem esses prós, mas tem esses contras, que é esse extremismo, né? Os prós são isso, né? O respeito mútuo, é, não ter roubo, não ter essa é, esse tipo de coisa que acontece, né? Desejar a mulher do próximo, é, traição... Então, assim, tem coisas que, que eu acho que o bem da sociedade vem para somar, né? Mas tem outros lados também que tem, causa esse extremismo que acaba atrapalhando tudo, né?
1: Então, é isso aí. Ele falou sobre tudo isso aí no episódio e também da sua dificuldade de voltar para o Brasil. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre o episódio, sobre a Palestina. Deixa o contato, um, um recado aí no nosso site, no post do episódio, em Pode também entrar em contato com a gente nas redes sociais, lectur.br, no Instagram, Twitter, Facebook. Ou até mesmo mandar um e-mail para contato arroba, Então, César, obrigado pela presença aí, pela participação do nosso podcast.
2: Valeu aí, pessoal. Espero que tenham gostado da história aí. E vamos ver se vai dar mais enredo rede. Né? Vamos lembrando de outras histórias, a gente junta mais uma coleção aí e fala mais um bocado.
1: <risos> Beleza. Valeu, César. Obrigado, valeu, Edmilson, pela história aí. Valeu. E...
2: Depois eu te mando as fotos, viu? Tá. manda depois, não, pode mandar logo. Ah, vou fazer. Vou, vou botar uma foto aqui com a, com a rata, que é o, aquele, aquele lenço.
0: <risos> o lenço da vergonha. Tá,
2: é bem estereotipado.
0: Ô, César, valeu aí pela, pela entrevista aí, pela história aí da. Falou, figuras.
2: Falou. <risos> Falou, velho.
0: Então é isso. Mas... Eu não saquei até agora da
2: circuncisão do outro, velho. Caralho. Eu vi aí, tinha um primo meu tirando fotos, velho. Porque na época, aquelas fotos <risos> analógicas e não tem nenhuma, velho.
0: Graças nem, nem
2: a Deus. Que... Nem senhora. ia ter foto pra relembrar.
1: Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado e fui. Valeu, Falou, tchau. Tchau,
0: tchau.